0: 坚持，很多时候不是因为努力，而是习惯，是不灭的激情，是内心暗藏的驱动力。欢迎收听第一百三十八期的《小猫陪你读文章》，在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫。今天为大家带来的文章标题是《咬牙才能做的事，多半不了了之》。作者言辞，原文的标题是《明知道对我们有益的事，为什么坚持不下去》。再次非常感谢原作者为我们带来的精神财富。咬牙才能做的事，多半不了了之。人是被习惯所塑造的，优异的成绩来自于良好的习惯，而非一时的行动。亚里士多德。有人跟我说过一句话：“你真正喜欢的事，不需要坚持。”也能做得下去，而你咬牙坚持做的，多半都会不了了之。我思考了很久，再对比了一下自己，觉得这话貌似有一定道理。比如，我一直不爱运动，不仅不爱运动，还特别懒，能坐着绝不站着，能躺着绝不坐着。养成了特别多不好的生活习惯，随着年纪增加，我的体力还不如过了半百的父母，身体也常有各种小毛病，所以，我决定要运动。一开始，我豪言壮语，激情昂扬，不管工作多累，回家多晚，我都要坚持锻炼，跑步三公里以上。在 Keep 上至少做两个课程训练。到后来，朋友劝我，不要一上来就这样大强度，需要循序渐进才更容易坚持下去。我偏不信，我说我吃得消。其实我是挺吃不消的，每天都大强度运动一小时以上，全靠意志力咬牙坚持。我想。只要我能挺过这段最痛苦的时间，就一定能适应下去。硬着头皮，我坚持每天从不间断地这样运动了一个多月，直到我膝盖受损，终止计划。现在已经两个多月过去了，膝盖还有些许不适。朋友说。其实现在你可以试着做一些不用膝盖的运动。可是，我再也没去运动过了，还给不运动找了一个特别冠冕堂皇的理由：我的膝盖受伤了。其实，我对运动这件事已经提不起干劲了。再看我喜欢做的：看电影、看书、写作。这些我从来都不会任务量化的兴趣，已经跟随我许多年了。我有每天在睡前阅读或者看电影的习惯，看完一本书或是一部电影，会或多或少写点什么。工作太累，下班太晚，就少看一会儿；工作清闲，下班正点，就多看一会儿。我一点都不觉得这很辛苦，需要坚持。这些爱好，更像是一种习惯，顺其自然的在我的血液里生长着，而且还是我日常减压的好帮手。虽然我觉得那句关于坚持的话有一定道理，但我这人喜欢深究其原因。为什么会这样呢？首先，人一开始就会知道哪些事是你喜欢的，哪些事是你不喜欢的吗？于我而言，刚写作的时候，其实我并没有发现我喜欢写，是因为我写的作文老师打了高分，还当范文在全班读，所以我对写作有了兴趣。在业余时间。我还会写小故事、小散文、小诗歌，同桌看了以后说：“写的真棒，还想看。”为了能继续享受老师的表扬、同学的称赞，我开始多写，因为需要多写，所以我必须要多阅读、积累素材。久而久之，我把写作和阅读从兴趣爱好变成了。我的一种习惯。回顾一下整个过程，我发现原来不是一开始我就知道我热爱写作，而是我写了，收获了认同和鼓励，有了小小的成就感，我才有了信心把这条路走下去，直到它变成了我的一种习惯。到现在。我依然会为了读者一句鼓励、一个赞赏而激动很久。同时，我也知道，即使没有这些，我也会写下去。不是坚持写下去，这并不是一种坚持，是一种由外到内的喜欢，因为我非常清楚，这对我有益。通过阅读，我看到了更广阔的世界。通过写作，我能把这些知识梳理，从而再次扩展我的思维边界。就像王小波说的：“写书应该能教育人民，提升人的灵魂。”这真是金玉良言。但是，在这世界上的一切人之中，我最希望予以提升的一个就是我自己。这话很卑鄙，很自私，也很诚实。我写到这里的时候，问了一下我的朋友，他练毛笔字十年以上了。我问他，在写毛笔字这件事上，你是一开始有了成就感才坚持下去的吗？他说：“不是的。”在很长的时间里，他写的都挺烂的，旁人看了还笑话他鬼画符。我问：“那为什么你能做到十年以上呢？”他说：“他写毛笔字的目的并不是为了要写得多好，而是只有写毛笔字的时候，他可以心无旁骛。原本他会因为一件事大动肝火，但写一写毛笔字就会好起来。”人变得大度了，也开心了很多。时间一久，这件事带给了他更多的收获。他受邀成了当地书法协会的会员，如今他的一幅毛笔字，很多人都抢着买，他的收入也有了很大的提升。我与我那写毛笔字朋友的经历，让我发现。与其说真正喜欢的事让我们更愿意去做，不如说那些让我们不断受益的事，我们会喜欢去做，并且不觉得这是一种坚持。这句话的后半句是：“咬牙坚持的事，多半会不了了之。”你如何解读这句话呢？我认为这句话揭示了无法坚持的一个重要原因，是你以为坚持就是要靠意志力来完成的，其实大错特错。你试过咬牙坚持某件事吗？我以前常干这事儿，就像我一开始谈到我运动的经历一样，最后的结果无一例外，全部失败。我常常问自己，有些事明知道对自己百亿无一害，为什么还是只有三分钟热度？为什么还是间歇性激情昂扬，持续性萎靡不振？后来我总结规律，发现原来这事儿坏就坏在了“咬牙”二字上。短期的疯狂可以靠毅力。但长期的坚持，绝对需要正确的方法才能完成。这就像你可以把手放在火上烤一秒，你能在火上坚持一分钟吗？这是一个道理。如果你和我一样能想清楚这一点，我才能把我琢磨的坚持之法告诉给你。一。一开始的计划一定不能过于勉强。你是不是看到别人努力拼搏，有了今天的成就，就开始审视自己，然后积血满满，斗志昂扬，做了满满的计划，但最后能坚持下去的几乎为零？我身边有很多这样的人，也包括我自己。比如，我有一朋友。看我文章写得不错，就问我是不是多写多练就会有进步。我说当然，量变会引起质变。他说：“那我每天都要坚持写两千字。”我说：“千万别，如果你还没有养成写作的习惯，建议每日从小练笔开始，写多少算多少。”他和我一样。也不听别人好意的劝解，非要每天都写出不少于两千字的文章来。头一个礼拜，他每天都发给我，让我帮他看看。发文章过来的时间一天比一天晚，有时已在深夜。其实他的文章质量并不高，生搬硬凑到两千多字，但。我不愿打击他的积极性，总是鼓励他写的还可以。后来他好多天都没动静了，我就问他：“这几天的文章呢？”他很不好意思的跟我说：“他好累，写不出来了。”然后，就没有然后了。其实，在反抗期。也就是前七到十天，我们把重心放在撑下去就好。这个阶段是可以完全忽略行动量或者结果的。二，不要同时进行多个训练计划。很多时候，我们失败的原因是我们太贪心。举个十分常见的例子。减肥的时候有个金科玉律，管住嘴，迈开腿。其实就是同时在培养饮食控制与运动的两个新习惯，但这也是最典型的高失败率的做法。为什么这么说呢？人的天性都是喜欢贪图舒适的，当我们想要做出一些改变的时候。大脑就会出现对抗变化、维持现状的倾向。大脑就会出现对抗变化、维持现状的倾向。在《高效能人士的七个习惯》一书中，作者将宇宙飞船阿波罗十一号的发射过程形容为：火箭升空的最初几分钟，几公里内所消耗的能量。远多于后来几天、几十万公里旅程中所耗费的能量。人要培养一种新的习惯，这个过程其实就像发射火箭的过程。每一个新习惯在最初阶段都会耗费巨大的能量，每一个新变化都会让大脑做出反抗，所以。如果你同时进行多项计划的训练，势必就会承受多倍的大脑反抗。不要说你意志力惊人，多数人的意志力都经不起太久的考验。所以，请锁定一个习惯进行培养。一口是吃不成一个大胖子的。从一个新计划开始挑战，等达成目标之后。再继续下一项。三，坚持只是一种方法，不要太在意结果。这也是失败的一个常见原因：过度在意结果，导致行动节奏被打乱。我读书的时候，班里有一个同学，其他各科成绩都是很不错，就是英语。不太理想。他做了在下一个月度考试要将英语分数提高30分以上的计划。此后，他开始培养每天不少于两小时学习英语的习惯。即便如此，一个月后，他的月度考试英语分数只增加了几分。那个时候，他很焦虑，于是他加大了训练量。走路练习听力，每天早起一个小时背英语单词。每周末多花五个小时来做英语模拟试卷。你们猜最后的结果如何？在下一次的月度考，他的英语分数依然没能完成他想要达成的目标，其他科目还大多退步了，成绩总排名还不如。他偏科的时候，如果没有一个良好的心态对待你的付出，很容易打乱你既定的行动节奏，最后你把自己都感动了，还是达不到你想要的结果，从而就会让你怀疑你的坚持。最后，了解自己无法坚持的原因，我们才能开始改变。我们以为坚持需要的是意志力，其实长久的坚持没有正确的方法、循序渐进的计划，你仅依靠意志力是做不成的。村上春树在《当我谈跑步时，我谈些什么》中，写到有一位选手，自从开始跑马拉松，每一次比赛都要在脑海中。回味哥哥教给他的两个句子：“痛苦是必然的，痛苦是可选的。”对此我深以为然，所以我一直觉得，尽管你可以用遍所有减轻劳累的方法，但劳累依然不可避免。能长久的坚持是需要一个信仰的。我相信每一个五公里坚持的背后，会有一条超过十公里的跑道。我们坚持的背后，原因往往是有更大的追求。所以在这些坚持没有变成一种像刷牙洗脸一样让我们习以为常的习惯之前，让我们从不咬牙坚持开始。从让他们给我们不断受益开始，从每日坚持持续行动开始，从每日持续行动开始，从有一个好心态开始，就从现在开始。感谢你的收听。这里是菜猫 FM 之小猫陪你读文章，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫，菜菜的流浪猫。继小猫的主打栏目“小猫陪你读文章”之后，本周四，小猫将推出新的栏目“猫言猫语”。猫言猫语的全部文章都来自于小猫的原创。也许小猫的话语也会说出你的心声。希望在寂静的夜晚，有小猫的陪伴，你不再孤单。更多精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。各个平台所有栏目，小猫的节目播音或者原创文章。都会在公众号上进行更新，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫，小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。